0: A gente também tem atualmente tramitando no Senado a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, que entre os objetivos prevê a ampliação das redes de atenção né, psicológica, o que é fundamental, a gente sabe que atualmente a rede que nós temos de atenção à saúde mental ela é insuficiente, ela não consegue dar conta né, da grande demanda que se tem, então a gente cada vez mais poder falar conscientizar a sociedade fazer de fato essas leis valerem e se efetivarem é algo fundamental para que a gente possa cada vez mais prevenir situações que venham né, a, a, a culminar no suicídio
1: o Setembro Amarelo é uma campanha nacional de conscientização para prevenir o suicídio. Para aprofundar o tema neste podcast, nós vamos conversar com a professora e psicóloga Ângela Helena Marim, dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá professora, bem-vindo ao podcast da Durg Sindical. Professora Angela Helena Marim vai falar para nós mais a respeito desta problemática que atinge, em especial, né, uh, jovens da faixa de 15 a 29 anos. Bem-vinda. Obrigada, Silvia. gostaria de agradecer pela
0: oportunidade de poder falar uma temática tão relevante nesse mês que faz alusão aí à prevenção, ao suicídio, né, desde 2015, uma campanha assumida, então, pelo governo federal, para que a gente possa falar sobre essa temática. Então, sim, de fato, é um fator que tem aí né, afetado, especialmente adolescentes e jovens adultos nessa faixa etária, mas antes, até gostaria de contextualizar um pouco mais sobre o suicídio, trazendo alguns dados, alguns números que nos fazem né, ter maior esclarecimento sobre o quão impactante essa questão tem sido na nossa sociedade. Então, ele tem sido caracterizado né, como um fenômeno bastante complexo, ele é multifatorial e é influenciado tanto por fatores psicológicos, quanto também biológicos, sociais e culturais, E segundo os dados da própria Organização Mundial da Saúde, são mais de 700 mil pessoas que morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes que são registradas anualmente. De acordo com a mesma fonte, a OMS, as taxas mundiais de suicídio, embora né, tenha registrado uma diminuição nos últimos anos, aqui no nosso continente americano, tem aumentado. Então, a gente tem visto esse crescimento, especialmente entre os anos de 2000 e 2019, né? As taxas aumentaram em torno de 17% nas Américas, enquanto diminuíram em torno de 36% globalmente, o que chama atenção aqui para o nosso contexto, né? Especialmente quando a gente fala de questões também sociais e culturais associadas ao fenômeno. Um outro dado importante e aí especificamente sobre o nosso país, o Brasil, então acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada uma dessas mortes tem cerca de 20 tentativas. né? Então também quando a gente fala de suicídio a gente precisa falar sobre as tentativas de suicídio que nem sempre se efetivam né, realmente no, no suicídio em si. Falando dessa nossa faixa, então, etária, né, de adolescentes e jovens adultos, a gente tem que o suicídio é a quarta causa de morte mais recorrente, ficando atrás apenas dos acidentes no trânsito, da tuberculose e da violência interpessoal. né? No Brasil, entre 2010 e 2019, a gente teve um aumento bastante importante das taxas de suicídio, em torno de 43%, em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os adolescentes. Em 2010, para ser mais né, específica, foram 606 casos, ou seja, 3,5 mortes a cada 100 mil habitantes. E em 2019, o número né, saltou para 1.022 óbitos, Ou seja, 6,4 suicídios para cada 100 mil adolescentes. E né, tem que chamar a atenção que a gente está falando, até 2019, desse momento antes né, da pandemia, da ocorrência da pandemia. A gente já tem aí algumas evidências de que durante a pandemia esse número se tornou ainda mais expressivo, especialmente né, devido à intensificação de algumas dificuldades... que já eram vivenciadas de alguma forma, mas que se tinha como lidar... ou tinham alguns fatores de proteção mais presentes na vida de crianças e adolescentes... como, por exemplo, a escola né, e outros contextos. Porque a intensificação da própria violência intrafamiliar... vivenciada por muitas crianças e adolescentes no nosso país ou até mesmo de sintomas relacionados a quadros de transtornos pré-existentes, eles também se acentuaram na pandemia e podem estar associados a esse maior número de tentativas e também de atos né, suicidas durante esse período. E um outro aspecto, Simone, e aí já vou trazer, né, porque tem algo de relevância nesses números todos que eu estou trazendo, e por isso que é importante a gente sempre sinalizar que as tentativas de suicídio, o suicídio propriamente dito, ele é uma questão né, de saúde pública que precisa ser assumida pelos governos para fins de prevenção e promoção, é que cada suicídio que é cometido, ele pode impactar a vida de seis a dez pessoas que são mais próximas, né, que convivem mais diretamente com essa pessoa que cometeu o suicídio, mas de até 135 pessoas, se a gente for ampliar, né, também considerando vizinhos, colegas, uh, colegas seja de escola colegas de trabalho, enfim. E esse número, ele foi derivado de um estudo realizado numa universidade norte-americana de Kentucky, que revelou né, esse alcance devastador dos atos de suicídio. Então, por toda essa sua complexidade também, pelo sofrimento né, e pelo impacto que é causado a todas as demais pessoas que conheciam e conviviam com quem comete o ato de suicídio, é que ele é considerado uma questão de saúde pública de extrema importância.
1: E professora, a que se deve, qual é o fator motivador desses índices de de suicídio? O que leva a pessoa a pensar sobre esta possibilidade? É um problema de transtorno mental ou tem algum fator social que provoca essa situação de suicídio?
0: Tem, essa pergunta é fundamental, Simone, porque é com conhecimento que a gente também consegue trabalhar melhor né, na frente da prevenção. E os últimos estudos, eles têm indicado e proposto um modelo teórico que nos leva a melhor entender o que faz com que uma pessoa né, tenha a intenção e comita o suicídio. E nesse modelo estão aí contemplados fatores predisponentes que são tanto de ordem genética quanto biológica e até mesmo traços de personalidade que reúnem aí uma característica de impulsividade mais proeminente né, e também relacionado esses aspectos com o histórico familiar dessa pessoa mas também temos fatores de risco que se colocam né, nesse modelo, como, por exemplo, a presença de transtornos mentais. Então, sim, uh, tem alguns levantamentos que nos indicam que a maioria das pessoas que cometem o um suicídio, cerca de 80%, 90%, elas apresentam algum tipo de transtorno em saúde mental, especialmente transtornos de ordem afetiva, um destaque para a depressão e também o transtorno bipolar, né? além, né, de outros quadros como a própria esquizofrenia ou quadros de dependência de álcool e de outras substâncias que muitas vezes se relacionam com, né, os próprios transtornos afetivos e podem ser predisponentes também para a questão do suicídio. Mas nós teremos, nós temos também, junto com a com a presença dos transtornos mentais, os eventos estressores de vida, então, viver situações né, difíceis, que são mobilizadoras, que nos deixam mais vulneráveis emocionalmente também, é um dos aspectos aqui que precisa ser levado em conta. Assim como a falta de suporte, a falta de vínculo, né, a pessoa não ter com quem contar ou não ter o apoio, para que possa ajudar ela a lidar, enfrentar essas situações de maior estresse e vulnerabilidade. Bom, então esses seriam né, alguns dos aspectos mais importantes aí, em termos de fatores que podem estar associados né, ao fato da tentativa, da intenção de suicídio. Mas a gente também tem fatores de proteção né? Fatores de proteção é contar com uma rede de suporte social, é poder contar também com uma rede de atendimento especializado, onde se possa dar atenção para essas questões relacionadas ao sofrimento psíquico, né? é poder promover algum tipo de habilidade no sentido de maior esperança, né? No, no sentido de ter mais perspectiva de futuro, de inserção, então tem aspectos aí importantes que a gente pode trabalhar, inclusive mais básicos, no sentido de regulação emocional, para poder lidar com esse traço de impulsividade que muitas vezes é presente, saber identificar os sentimentos, aquilo que está sendo né, sentido naquele momento, saber como lidar de forma mais adaptativa, então essas são algumas questões que estão relacionadas. Especificamente na adolescência, né, em adultos jovens, a gente tem um dado que o consumo de álcool e substâncias psicoativas, eles que são utilizados né, muitas vezes durante a infância e a adolescência, tem sido identificado como tendo uma relação direta com com os casos de suicídio entre os jovens, especialmente por se associarem, como eu já tinha mencionado, com os transtornos afetivos. E um outro ponto que precisa ser destacado é que a própria restrição do sono, que também muitas vezes acaba sendo comum na adolescência, é um fator relevante para a manutenção da saúde mental, mas principalmente nessa nessa fase e também pode estar relacionada com maior sofrimento ou dificuldades de ordem psíquica. E um outro ponto né, que a gente não pode esquecer e que foi muito né, presente durante esse período de maior intensidade que nós vivemos da pandemia em função do distanciamento social foi o uso das redes, né, a maior exposição ao uso da internet, as telas, as redes sociais. E também já tem alguns estudos que têm indicado Uh, o aumento do estresse né, e o quanto isso pode estar tá associado à intensificação dos transtornos mentais e como consequência também podemos se associar ao maior risco de suicídio. Então são vários os aspectos aí né, contemplados quando a gente fala do que pode levar alguém a pensar em suicídio.
1: E é possível a gente identificar esses sinais, se a pessoa está próxima, observar, se ela dá esses sinais que que vai cometer, que tem essa intenção de cometer o suicídio, É, é possível observar que tipo de sinais que a gente precisa estar alerta?
0: Então, essa não é uma regra. Às vezes podem haver alguns sinais que podem ser observados, eu vou citar alguns, mas isso não é né, uma regra no sentido de que todos aqueles que pensam e que têm a intenção suicida vão manifestar isso de alguma maneira. Né? Inclusive, a gente tem tentado desmistificar aquela máxima de que, ah, se está falando é porque não vai fazer, né? Que quem alardeia não faz. Em relação ao suicídio, isso não é uma verdade, né? A gente precisa ficar atento se a pessoa está trazendo, sim, alguma ideia de morte, se ela está ameaçando suicídio, né? Porque se precisa tentar para isso e dar atenção devida. Pode ser que a pessoa até possa falar e não venha cometer isso nos próximos dias, no próximo ano, mas em algum momento isso pode se fazer bastante, de uma forma bastante intensa. Então, precisa ser de fato, né, observado. Mas, né, dentre os sinais, embora né, eu tenha dito que não há uma regra, nem sempre há um sinal, em função, inclusive, da complexidade do fenômeno, mas dentre os sinais que podem ser observados, tem alguns, como por exemplo, uma mudança na rotina do sono, então, a vivência de uma insônia ou alteração dos horários para dormir, para acordar, uma maior atitude de isolamento da família, do contato social de forma mais repentina. Alguns comentários do tipo, né? Uh, isso não faz mais sentido para mim. Eu acho que uh, tudo ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Coisas que remetem a né, essa ideia da finitude. E também a diminuição do rendimento escolar. né Claro, esses são aspectos pontuais... E mais uma vez eu destaco né, da importância da gente poder atentar de uma forma mais global para a mudança de comportamentos que esses jovens, esses adolescentes podem estar tá manifestando. E claro, dar atenção devida porque a gente só consegue né, cuidar se a gente dá espaço para olhar e para falar a respeito. E por isso é que as campanhas de prevenção elas são tão importantes. Há dados também que nos falam que cerca de 90% dos suicídios eles podem ser prevenidos, né? se a gente desse a abordagem correta. Falando, é um dado da própria Organização Mundial de Saúde, o que destaca na importância da gente poder de fato falar, olhar, atentar a respeito e não ignorar, achar que é uma bobagem, Achar que é só um período, é só um momento de maior fragilidade. Não, é importante a gente poder sim saber e falar sobre o que está acontecendo.
1: E os fatores sociais, a gente falou ali sobre essa questão mais psicológica, os os transtornos, e os fatores sociais, eles também são bastante influenciadores, aí teve essa questão da pandemia, né, o uso né, frequente das redes sociais, e e o fator social hoje, na sua opinião, professora, que mais implica nesta motivação para o suicídio, qual seria?
0: Então, difícil a gente falar no que mais implica, né, no que mais está associado, até porque, pela complexidade do fenômeno, isso pode ser, de fato, experienciado de formas diferentes entre as pessoas, né, dependendo do contexto social e cultural no qual ela está inserida. Mas a gente pode falar de vulnerabilidades que se colocam como bastante expressores no nosso contexto, né, por exemplo separações, distanciamentos, rompimento de vínculos importantes, perdas, lutos, né, que levam a esse processo de entristecimento, decepções, decepções com as pessoas, com os amigos, decepções amorosas a vivência de violências distintas, né, de diversas ordens, se sentir excluído, que é algo bastante presente muitas vezes, né, na na vivência da adolescência, excluído de um grupo, de um contexto, uma situação de maior exposição, o que a gente vê né, nas próprias redes sociais, às vezes que são divulgadas algumas imagens ou vídeos sem autorização da pessoa que colocam ela exposta de uma maneira né, íntima e que acaba sendo também vivenciada com bastante sofrimento, humilhações nos casos de bullying e cyberbullying, Enfim, todas essas experiências, elas podem estar associadas à intensificação de sintomas, muitas vezes relacionados né, a algum tipo de transtorno, ou podem ser desencadeadores de um tipo de sofrimento psíquico, e por isso relacionadas também às intenções suicidas. A gente tem que destacar que ninguém está imune né, de sofrer um fator estressor de se colocar muitas vezes ou de experienciar uma situação estressora e de ter um impacto sim psicológico em função disso, né? O que a gente precisa também é a partir disso pensar no quanto é importante a gente poder falar a respeito, né? Assim como a gente fala que sente uma dor de cabeça e não tá muito. Disposto num determinado dia em função dessa dor, da gente ter essa mesma naturalidade, eu diria, para falar que a gente tá muito triste num dia, e isso também não me deixa disposta para poder fazer algo ou para poder me envolver em uma atividade em função disso, né? Falar mais a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque isso nos facilita, faz com que a gente desenvolva a nossa habilidade de reconhecer e aprender a lidar com as nossas emoções.
1: E existe a possibilidade da busca de uma rede de apoio para evitar essas situações de suicídio, professora? Sim,
0: sem dúvida. né? Nós podemos contar com várias iniciativas nesse sentido que funcionam como importantes apoios e suportes sociais a gente pode citar, inclusive, um né, dos que é talvez mais conhecido, que é o Centro de Valorização à Vida, CVV, que é também o responsável por essa campanha de prevenção, que é o Setembro Amarelo. E falando especificamente do público de universitários, né, que está compreendido aí nessa faixa que acaba sendo bastante acometida pelos índices de suicídio, que são os jovens adultos, né, dos 15 aos 29 anos, a gente vai ter também vários estudos que já nos sinalizam que uma das formas, né, que mais ajuda os universitários a darem conta, a lidarem com as dificuldades de ordem emocional que são presentes no momento, né, da faculdade, dessa inserção no âmbito acadêmico, é o estabelecimento de rede de apoio, né, então poder aí fomentar grupos, situações em que há interação com outros universitários, com outras pessoas que estão numa condição semelhante, é, tem sido indicado como bastante efetivo uh, para poder, né, auxiliar, no enfrentamento das dificuldades. E nessa etapa, especificamente da, né, da inserção nas universidades, existem uma série de estressores que podem acentuar aí o sofrimento psíquico e também né, fomentar as ideações e tentativas de suicídio. A gente pode citar algumas, como, por exemplo, né há uma diferença bastante importante na forma de funcionamento das universidades em relação aos outros níveis de ensino, aos quais estava mais habituado, né, o ensino fundamental, o ensino médio. Então, é uma dinâmica onde se fomenta mais autonomia, onde se muda, né, a relação professor-aluno. Então, esse já é o um impacto importante aí que pode estar associado a esse sofrimento. Além, né, de uma carga horária maior, muitas vezes, de de atividades a serem exercidas, de um excesso de informações, né, que precisam também ser aí acomodadas, elaboradas por esse estudante... Por dúvidas e muitas vezes alguma angústia associada à escolha do caminho profissional, a, a, a profissão que se vai exercer no futuro, a própria questão da vivência de problemas interpessoais também pode estar associada nesse momento, seja com pessoas dentro do próprio âmbito acadêmico ou fora. Problemas de ordem mais pessoal, que nós já até comentamos aqui, como privação de sono, para dar conta das demandas de atividade, ou até mesmo problemas de ordem financeira, né, para conseguir também se sustentar, se manter na faculdade, são aspectos aí relacionados a essa essa intensificação, digamos assim, né, de estressores que podem estar ameaçando a saúde psíquica dos universitários. E esse caminho, né, das redes de apoio, ele tem sido fundamental para que se possa, então, enfrentar, lidar com esses estressores
1: Então, dentro das universidades, hoje, existe essa essa rede de apoio, professora, assim, na sua experiência dentro da URGS, por exemplo?
0: Então... Existe, sim. A gente tem aqui na URGS né, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que tem aí uh, dado conta de várias iniciativas no sentido de prestar apoio, atendimento, tanto em termos de assistência social, quanto psicológica, até mesmo de assuntos acadêmicos. E a gente também tem outros grupos que têm se formado, né? Então, nós temos a a própria... Dentro da própria universidade, grupos que são grupos de apoio nesse sentido. Eu vou citar alguns aqui... Então, nós temos dentro da Universidade, da Orgis, o CIPAS, que tem um site disponível sobre saúde mental, que também oferece várias informações sobre a temática. Nós também contamos com a Clínica de Atendimento Psicológico da Orgis, que presta atendimento tanto aos alunos quanto à comunidade em geral. Nós temos um núcleo de apoio ao estudante, que é o NAI, que é um projeto de extensão, do Instituto de Psicologia, que é direcionado tanto aos alunos como aos egressos, professores, técnicos e demais parceiros da URGS para prestar esse tipo de apoio estudantil. Nós temos um outro projeto de extensão vinculado à medicina que se chama Pega Leve, que visa né, a divulgação de informações a respeito da saúde mental, dentro de uma iniciativa que a gente chama de psicoeducação. Nós temos também um projeto de extensão que tem prestado apoio importante aos alunos da Casa do Estudante, que se chama Medusa. Então, nós temos várias iniciativas nesse sentido, que tem... Justamente, né, esse objetivo de poder fomentar uma rede de apoio e suporte social aos estudantes uh, que tenha apresentado aí uh, algum tipo de sofrimento, né, relacionado aos estressores da vida
1: acadêmica. Essa
0: é só
1: que eu queria achar com o Então, e, as, e esse, agora para falar um pouquinho sobre a sua área de pesquisa nessa área, professora, assim, sobre esse a situação do suicídio, uh, como que tem trabalhado isso na, na, enfim, né, dentro da universidade na, na academia. Sim, Simone.
0: Então, a gente tem desenvolvido, né, enquanto núcleo, uma série de tanto iniciativas em termos de pesquisa, quanto também de intervenção, e um dos nossos principais contextos de atuação são as escolas públicas, que são aqui vinculadas à primeira coordenadoria regional de educação, que compreende cerca de 247 escolas públicas estaduais atualmente. Então, a gente tem aí um convênio, uma parceria com a Primeira Cre e nós desenvolvemos pesquisas que levantam uma série de indicadores junto a crianças e adolescentes em termos de saúde mental. Nesse momento, especificamente, a nossa preocupação tem sido avaliar fatores tanto de ordem individual quanto contextual que estejam associados ao comportamento autolesivo, a gente tem aí um um número também bastante expressivo e um aumento desse comportamento né, de se autoagredir, que pode ser se cortar, se bater, né, se morder, se beliscar, enfim, a gente tem vários exemplos. E tem sido feita uma diferenciação, a gente pode ter comportamentos autolesivos sem intenção de morte que são os comportamentos autolesivos sem intenção suicida. E nós temos aqueles comportamentos autolesivos, então, que já são mais graves, né, mais intensos, e que esses, sim, uh, acabam sendo um importante sinalizador né, de uma intenção suicida. Então, tem uma relação importante aí entre esses dois comportamentos. E a gente tem observado com bastante frequência a presença desses comportamentos hoje no contexto escolar por parte de adolescentes, né? Mas também já tem sido observado em crianças. E a gente tem entendido como uma forma que tem sido encontrada por eles de regular as emoções, né? A a dor, o sofrimento que eles têm sentido é tamanho que eles, então... de alguma maneira transpõe para o corpo, né, para dar algum lugar, algum direcionamento aquilo que eles estão sentindo para lidar com aquilo de alguma forma. E aí a gente sabe que tem outras tantas possibilidades da gente poder regular as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos mais adaptativas do que essa, né. Então a gente tem tentado, nesse momento, melhor entender esses comportamentos autolesivos para na sequência propor, a gente já está pensando, em intervenções que possam ajudar tanto essas crianças e adolescentes, como também os seus familiares e as próprias equipes escolares a lidarem né, com essas situações. Esse tem sido o nosso foco atualmente.
1: Bem, então vamos às considerações finais. Que mensagem que a professora deixaria para todos e todas que estão acompanhando esse podcast sobre esse tema que, que é tão importante, a prevenção ao suicídio.
0: É, então, eu gostaria de ressaltar a importância da gente falar a respeito. Né? Muitas vezes nós temos essa falsa impressão de que se a gente falar, a gente vai estar fomentando essa, esse, né, esse movimento de pensar e efetivamente buscar se matar, mas o que nós já sabemos que não se confirma isso, né? Que o fato da gente poder falar, informar, trazer aí né, uh, dados que nos ajudem a entender melhor o porquê da intenção e do ato suicida, porque da presença maior ou menor em alguns momentos da vida, fatores associados, sinais que podem nos ajudar a entender melhor o comportamento, são fundamentais porque nos ajudam a prevenir, a evitar né, que essas situações ocorram. Em torno de 90%, como nós falamos, é um número muito significativo. Então, destaco nessa mesma direção a campanha né, do Setembro Amarelo, que nos traz aí à tona a importância de falar sobre o assunto, mas que a gente não se atenha só nesse mês né, a falar sobre o suicídio, que ele também possa aí compor campanhas e se fazer né, enquanto temática presente quando a gente fala da saúde mental de crianças, adolescentes e também né, de pessoas em outros momentos da sua vida, que não estão né, isentas ou a parte de serem acometidas por alguma dificuldade dessa ordem. E nesse sentido, eu também destaco o quão relevante é a gente poder fomentar políticas públicas que vão nessa direção. Né, A gente teve aí uma lei que foi aprovada em abril de 2019 que é a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Então, fazer com que essas leis efetivamente sejam né, cumpridas e efetivadas na nossa sociedade. A gente também tem, atualmente, tramitando no Senado, a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, que, entre os objetivos, uh, prevê a ampliação das redes de atenção na psicológica, o que é fundamental, a gente sabe que atualmente a rede que nós temos de atenção à saúde mental, ela é insuficiente, ela não consegue dar conta né, da grande demanda que se tem, então a gente cada vez mais poder falar, conscientizar a sociedade, fazer de fato essas leis valerem e se efetivarem é algo fundamental para que a gente possa cada vez mais prevenir situações que venham né, a a culminar no
1: suicídio. Professora, muito obrigada pela entrevista, e a DURB Sindical fica de portas abertas sempre para lhe ouvir em outras oportunidades aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Simone, muito legal poder estar participando aqui do podcast da Dur, que também ficou à disposição. Foi um prazer poder conversar contigo e com todos que estão aí nos escutando.
1: Obrigada.